0: Muy buenas tardes Buenas tardes amigos y amigas Bienvenidos a este podcast Hablemos de inmigración estadounidense Con su servidor El licenciado Ricardo Galindo Domínguez Muy buenas tardes Vamos a Vamos a esperar este, Que se conecte un poquito más de gente Este día vamos a seguir hablando Sobre las visas h que son las visas laborales, ¿no? Comúnmente las conocemos como visas laborales. Y a la semana pasada hablamos de las visas H-1B, que son para profesionistas. Eh, y, y este día vamos a hablar sobre las visas H-2A, que son los trabajos agrícolas. Son para trabajos agrícolas, ¿no? <coughs> Disculpen. Espero que tengan un, que hayan tenido un excelente miércoles mitad de semana eh, ya estamos a marzo muy bien y pues bueno entonces vamos a eh, ah, bueno antes de comenzar eh, a explicar esta las visas H2A que son para trabajos agrícolas eh, como siempre no eh, ahorita estamos en, en vivo eh, en nuestra página la página de Facebook Domínguez SMA, el canal de YouTube Domínguez SMA, en Twitter Domínguez SMA1 y en Twitch Domínguez SMA1 también. Estamos en estamos en vivo y, y como todos los jueves también todo el, el episodio del día de hoy que está ahorita estamos en vivo, se pone mañana se sube a va a estar disponible en Spotify para que lo puedan escuchar cuando ustedes gusten. <coughs> Disculpen y eh, las personas que quisieran ponerme alguna si tienen alguna duda alguna si quieren dejarme alguna duda que tengan eh, me lo pueden dejar en chat y en cualquiera de esas plataformas que acabo de mencionar en los comentarios o también eh, ahorita estamos en, eh, por whatsapp en el teléfono 6621-230883 que es el teléfono mexicano de oficina ahí también podemos contestar sus preguntas ¿no? Siempre dejo las preguntas al final, del de, después de la explicación del tema del episodio. ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar ¿no? con las visas H2A, eh, así como las visas H1B. Esta es otro, otra clasificación de las visas H, que son trabajos temporales. Y, y estas visas, las H2A, eh, permiten a empleadores agrícolas estadounidenses que, que anticipan una falta o escasez de empleados que se encuentran dentro de Estados Unidos de manera legal, ya sean ciudadanos estadounidenses o de otro tipo eh, de una, o residentes legales permanentes o que están legalmente en Estados Unidos y que puedan trabajar ahí eh, eh, cuando hay una escasez, le dan la facultad de poder contratar y, y, y pues traer eh, empleados extranjeros bueno, personas extranjeras con, con ese tipo de visas para poder realizar algún trabajo o servicio que tenga que ver con el sector agrícola, ¿no? ya sea eh, por, temporal o por estaciones, ¿no? estacional. ¿no? Este tipo de visas, las visas H2A, son visas de no inmigrante, eh, lo que quiere decir que son temporales, ¿no? igual que la visa B1B2 que es la visa de turismo, las H1B, etcétera Entra en la, la misma categoría de visas de no inmigrante. ¿no? El, el, el episodio pasado estábamos hablando sobre que las visas h1b tienen un, un cupo un límite de, de visas al año al okay, el año fiscal que también se le se cono, conoce a ese a ese a ese cupo a ese, a ese, sí, a ese cupo de visas cap okay, a diferencia de las h1b y de las h y de las visas h b a diferencia de las visas H1B y las H2B, que las vamos a ver en el próximo episodio, eh, las visas H2A no tienen un límite eh, no un límite al año. ¿no? Eh, dicho de otra manera, no, no tienen un CAP al año fiscal. ¿no? Eh, ¿Cuál es la duración para ese tipo de, de visas? Eh, uno de los requisitos para ese tipo de visas es que el, el trabajo se realizará dentro de los Estados Unidos y ese trabajo precisamente sea menor de un año, que se requiera la presencia y el labor que va a hacer el trabajador extranjero, sea menos de un año. ¿no? Eh, por ende, la duración de la visa es menor de, 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 es menor de 12 meses. ¿no? Cabe mencionar que este tipo de visa, la H2A, no es dual intent. Como ya lo hemos venido hablando en, en episodios anteriores, anteriores perdón, el dual intent es que tienen un camino, las aquellas visas de no inmigrante que tienen que son dual intent, es que tienen un camino a la residencia legal permanente y posteriormente a un camino hacia la ciudadanía estadounidense. Las H2A, no. Eh, me ha tocado eh, en, mi, en mi carrera, me ha tocado como consultor de inmigración estadounidense, me ha tocado gente que me pregunta, es, es un mito muy grande no y, es, y está algo erróneo, muy erróneo porque es algo incorrecto. Muchas personas me han preguntado Licenciado, a las cuantas visas que yo he tenido De trabajo temporal, agrícola Ya puedo aplicar para, para la residencia legal permanente No, es que no se, no se trata de eso No funcionan así las cosas No, no funcionan que, la, que después de tener cinco veces una visa H2A Ya va a tener una oportunidad para la residencia legal permanente No, claro que no Es totalmente punto y aparte, ¿no? ahora bien existen residencias de adquisición de residencia legal permanente por medio de una, de una petición laboral pero ese es otro punto y aparte no 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 es por la visa h2a ese es otro ese es otro trámite completamente distinto no entonces por por no más para cl clarificar no disculpen para clarificar eh, el tener varias veces algún tipo de visa de no inmigrante como es la visa de trabajo, no es, que, no, no es un requerimiento para poder adquirir una residencia legal permanente. No importa si es h 1 Bueno, las H1B, habíamos hablado que, que, es, que es dual intento, ¿no? pero, por ejemplo, no importa las TN, las del Tratado de Libre de Comercio, ¿no? que ya hablamos sobre ellas, no por tener varias veces la, la visa TN va a poder aplicar para una residencia legal permanente. No, claro que no. Entonces, es para que también... Eh, que esta información se, se, se propague ¿no? y, y que se comunique a otras personas. Eh, los requerimientos más importantes que debe cumplir el empleador estadounidense para poder pedir trabajadores agrícolas. Eh, para empezar, el empleador tiene que ser, bueno, puede ser un individuo, una sociedad, una asociación, eh, una corporación, una firma, un fidicomiso, un... un, fideicomiso, un una compañía de, 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 este, de, de accionistas del Joint Stock Company y u otra organización. no Y todas estas deben de tener por lo menos una ubicación física en los Estados Unidos, forma de contactarlas para el trabajo, para el empleo. Eh, debe de haber una relación entre el empleador y el, y el trabajador y debe de tener un número federal de identificación de empleador. Válido, ¿no? Tiene que tener ese, ese número federal de identificación De empleador Realmente es Ese, ese tipo de Procesos, eh, igual Que las H1B Son las tres agencias que vienen involucradas ¿no? Que es el departamento de trabajo Posteriormente es migración Y posteriormente es el departamento De estado, ¿no? Que es Son los consulados y embajadas Alrededor, alrededor del mundo Ok eh, tiene que demostrar primeramente el empleador estadounidense que, que no hay suficientes trabajadores disponibles que puedan, quieran y que se encuentren capacitados para cubrir el empleo agrícola dentro de los Estados Unidos. Y también el empleo de dichos trabajadores a través de, de este programa de la visa H2A no debe afectar el salario y las condiciones de, de trabajadores con, con, que se encuentren dentro de Estados Unidos y que estén realizando un labor eh, de manera similar. ¿no? O sea, no puede afectar a trabajadores que ya se encuentren dentro y que se encuentren, vágame la redundancia, laborando en ese tipo de, de servicios o trabajos agrícolas. ¿no? ¿Qué es lo que se pide el Departamento de Labor? Es una certificación de empleo temporal. Eso es lo primero que se... Que se que se, que se pide el departamento de labor una vez teniendo esta certificación laboral que puede ser para muchos trabajadores eh, ya teniendo esa certificación laboral que es un proceso eh, extenso que se hace ante el departamento de trabajo eh, debido a que se tiene que anunciarse, se tiene que, que entrevistar a, a, a candidatos dentro de Estados Unidos y, y, el, y el empleador, la empresa tiene que enviar al departamento de labor un, digamos, una bitácora de, de todos los, los, los candidatos que ha entrevistado y que no han cumplido el requerimiento que el empleador esté, esté buscando, ¿no? eh, Ya cuando se tiene esa certificación de empleo temporal, el trámite se, se lleva ante Servicios de Ciudadanía de Migración de Estados Unidos, que por sus siglas en inglés es USCIS, ¿ok?, eh, y cuando se obtiene, se somete la petición de, de trabajador de no inmigrante. Y esta, en esta petición también se pues, si se está buscando un grupo de personas, se pone el número de, de personas. Nos, esto ya viene desde, desde, desde la certificación de empleo temporal. ¿Cuántas personas estamos, está buscando el empleador estadounidense para poder, de extranjeros que puedan venir a, a realizar ese tipo de, de trabajos? ¿no? Y, y eso también se ve reflejado en la petición que se hace en emigración. ¿Ok? recordemos que ese tipo de visas H2A, las visas H2A no tienen un cupo al año, tienen un límite al año, ¿no? como las H1B y las H2B que las vamos a hablar, el H1B la hablamos el episodio pasado y las H2B las vamos a hablar el siguiente miércoles. ¿ok? Una vez que ya se, tenga, se aprueba la petición ante migración, yo decía y es por sus siglas en inglés, el trámite se realiza ante el Departamento de Estado que es el que maneja consulados y embajadas alrededor del mundo ¿no? Y eh, esa situación se aplica por una visa H2A Y ya queda discreción del oficial consular Aprobar o no aprobar Igual que todas las visas de no inmigrante ¿no? Muchas personas también me han preguntado Licenciado, fíjese que yo tengo un antecedente eh, Porque una vez quise cruzar ilegalmente O fui deportado, etcétera y ahora me están ofreciendo pero fue cuando yo entré con una visa de turismo y ahora me están ofreciendo una, una visa de trabajo ya sea una visa H eh, algún tipo de visa H o una visa TN o una visa L eh, y me preguntan ¿me va a afectar eh, mi récord que ya tengo? claro que sí el récord migratorio es, es para todo o sea no es porque usted ingresó con un tipo de visa y nomás le va afecta a afectar si quiere ese tipo de visa no, claro que no su récord migratorio eh, le afecta en todo beneficio migratorio que usted está buscando, ¿no? Entonces eh, necesitamos ver qué grado de inadmisibilidad con es con el que usted cuenta para saber si usted es candidato y puede solicitar un perdón migratorio, un waiver, ¿no? no son cartas perdones. Discúlpenme, eso es está mal está mal usada esa palabra. Eh, los waivers son, perdones, los perdones migratorios, los waivers son formularios establecidos por el Departamento de Seguridad Nacional que tienen un costo ante Servicio de Ciudadanía y Migración de Estados Unidos, se lleva un proceso y a veces se tarda año y año y medio dependiendo de la carga de trabajo que tenga migración en su momento. ¿no? Entonces, para no caer en esos errores y también fraudes de cartas, perdones, entre comillas, ¿no? que no, no tienen una validez legal. Los perdones migratorios, los waivers, repito, son formularios establecidos por el Departamento de Seguridad Nacional, tienen su costo y dependiendo del grado de inadmisibilidad con el que el, que el solicitante eh, posee, necesitamos saber, número uno, si, si, es, si es este candidato a aplicar por un perdón migratorio y número dos, qué tipo de perdón migratorio es el que se va a someter. Y también número tres, para qué beneficio migratorio necesita ese perdón migratorio. Ok. ¿Por qué? Porque eh, no es igual someter un perdón migratorio para una visa de turismo, una visa de no inmigrante o una visa de inmigrante o un ajuste de estatus mi bueno, migratorio, no. O cuando una persona se encuentra dentro de Estados Unidos y tiene que salir a tomar su residencia fuera. Entonces eh, ya más adelantito vamos a hablar sobre los perdones migratorios en, en otro episodio, a más a fondo. Muy bien. Eh, en ese tipo de visa, las, las visas H-2A. Que son los de trabajos agrícolas, de lo que estamos hablando en este episodio, eh, eh, existen los beneficiarios derivados, ¿no? que en este caso son los cónyuges e hijos solteros menores de 21 años del poseedor de la visa H2A. A, a ellos, ellos pueden aplicar por un tipo de visa que, se, que es la clasificación H4. Con esta visa H4, los hijos sí pueden estudiar en Estados Unidos, pero no pueden aplicar para una autorización de empleo. Ni los hijos, ni, ni, ni él o la cónyuge, ¿no? Entonces simplemente es para que los hijos puedan estudiar y, y puedan estar junto con, con, con el papá o la mamá o con el principal beneficiario de una, de una H2A. ¿okay? Eh, realmente el trámite eh, de una visa H2A sí es un poquito, es un poquito muy prolongado, ¿no? Son, son muchos, es muy laborioso. Y en este caso, de todas las visas H, siempre yo les digo a las personas que me preguntan, ¿usted tramita visas de, de trabajo? Claro que sí, sí las hago. Pero a mí el, el, el empleador estadounidense es quien me contrata para hacer el trámite. ¿okay? Yo no contrato a nadie, yo no recluto. Ya lo dije el episodio pasado, ¿no? Entonces, eh, esa es la situación, ¿no? Eso quería, quería comentárselos a ustedes. Eh, lamentablemente, lamentablemente ese tipo de... De visas, de trabajos agrícolas, son los que han sido víctimas, o los que yo me he fijado, me ha tocado que han sido víctimas de, de, de más fraude, ¿no? Personas que buscan, que dicen, buscamos a tantos trabajadores y, y les piden el pasaporte mexicano y hasta una cuota por adelantado para hacer el trámite de una visa de trabajo y, y posteriormente, pues, se, se, se hacen perdedizos las agencias. O, no sé, pues las personas que están buscando, según esto, empleadores, ¿no? Entonces, eh, me gustaría también tomar algo de tiempo para que sepan... Eh, pues eso, ¿no? Tienen ustedes que, que estar muy conscientes de qué empresa está buscando trabajadores. Si es posible saber. Es, 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 muy, es muy fácil saber. Cuando, una, cuando un empleador estadounidense... Vamos a hablar específicamente de, de trabajos agrícolas, de H2A, que está buscando así, que le conocemos anterior, comúnmente como los jornaleros, que se iban o se van todavía a hacer trabajos agrícolas. Eh, tiene que haber un contrato de por medio, se tiene que ver la empresa que, que, está, que está contratando a las personas. No estamos hablando del intermediario aquí en México, estamos hablando de la empresa, del empleador estadounidense y corroborar con ellos que si realmente están buscando a personal en donde usted está aplicando o donde la agencia esa de visas o, o el consultor de migración o el abogado o quien sea eh, está haciendo ese reclutamiento ¿no? para no caer en estafas vaya. Eh, a mí una vez hace como unos 6, 7 años yo creo ¿sí? un poco menos, 5, 6, 7 años a mí me hablaron una vez diciendo que ya habían mandado su pasaporte mexicano conmigo y habían pagado una cuota para una visa laboral y, y pues no. Y me, me dijeron que era una sucursal mía que yo tenía en, en, en Ciudad de México. Y pues claro, como siempre lo he dicho en todas las publicaciones que hago, videos que hago en vivo y, y aquí en los podcasts, en los episodios que, que, que he hecho, yo no tengo otra oficina más que la que se encuentra en Hermosillo Sonora. ¿no? Y también está más de decirlo Pero Está más de decirlo Pero es la que se encuentra en Boulevard Luis de Colosio 405, Local 5 Entre Calles Herrerías, Real del Arco Colonia Villa Satélite, Hermosillo, Sonora Nada más es esa okay? Yo no soy enlace, no tengo sucursal No soy socio De ningún bufete jurídico, ni de Estados Unidos Ni ni, ni otra parte de México ¿no? Entonces es para eso Y también otro punto muy importante en ese tipo de las visas, eh, también me, me han llamado personas buscando ayuda para quejarse con los empleadores del trato que se les da, o, o muchas veces no se sabe, no saben los, los, las personas que van a trabajar sus derechos, no saben de este, qué es lo que el empleador debe o no debe darles, entonces yo aquí tengo una lista y me gustaría leerla, leerla todo y que se quede grabada y, y que esto se, se difunde porque son los derechos, son algunos de los derechos de los trabajadores agrícolas eh, que poseen una H2A ¿no? o que van a poseer entonces una visa H2A. Entonces se los voy a ir leyendo punto por punto, eh, los derechos de los trabajadores agrícolas, eh, aquellos que tienen una visa H2A o que van a tener una visa, visa H2A son los siguientes. Tienen derecho a recibir información escrita en donde se estipule de su salario, condiciones de trabajo y beneficios del trabajo ofrecido. Número 2. A recibir esta información antes de obtener la visa y no después del primer día de trabajo. Número 3. A recibir esta información en el idioma que el trabajador comprenda. Número 4. A que sea pagado por lo menos dos veces por mes en el monto establecido en el contrato de trabajo. Número 5. A ser informado por escrito de todas las deducciones que serán aplicadas, aplicadas a su salario. Número 6. A recibir un estado de pago, un pay-stop, en escrito y desglosado por periodo de pago. Número 7. A que se le garantice empleo por al menos de, del 75% del total de horas prometidas en el contrato de trabajo. Número 8. A ser proveído o cuando se complete el 50% del periodo de contratación de trabajo. Reembolsando el costo razonablemente incurrido por el viaje, gastos de hospedaje y comida para llegar al lugar donde se llevará a cabo el empleo, ¿Okay? Al completarse el contrato de Nú número, 8. Eh, 7, 8. número 9, perdón. Al completarse el contrato de trabajo a ser, a ser proveído o pagado por transporte o subs subsistencia para su retorno ¿no? a, su a su lugar de origen. Eh, número 10. A los trabajadores viviendo en lugares que fueron proveídos por el empleador, a que se les, pro, se les provea transportación entre la vivienda y el lugar de trabajo sin costo alguno. Eh, número 11. Toda transportación por, proveída perdón, por el empleador deberá de cumplir con los estándares de seguridad aplicable, aseguranza y estar operadas por conductores capacitados y que cuenten con su licencia. Eh, número 12. Cualquier trabajador eh, que no es razonablemente capaz de regresar a su residencia durante el mismo día, tiene derecho a que se le provea vivienda sin costo. Eh, siguiente. La vivienda proveía, proveída perdón, por el empleador debe de cumplir con los estándares de seguridad aplicables. Los trabajadores que viven en viviendas proveídas por el empleador se les debe ofrecer tres comidas por día a costo no mayor al especificado por el departamento de labor, o en su caso, ser proveído gratuitamente, así como las instalaciones convenientes de cocina. Eh, siguiente: Tienen derecho a ser proveído con asegurancia de compensación de trabajadores o su equivalente. Siguiente, hacer proveído todas las herramientas, materiales y equipo requerido para, para realizar los labores asignadas, las labores asignadas perdón, sin costo alguno. Siguiente. ¿Tienen derecho a estar de, libre de discriminación o despido por presentar una queja, testificar o ejercer sus derechos en cualquier forma o ayudar a otros a hacerlo? ¿Tienen derecho los tienen derecho a y los empleadores deben de cumplir con todas las leyes que aplican. Esto incluye la prohibición en contra de, re de retener los pasaportes de los trabajadores o cualquier otro documento migratorio. Los empleadores y sus agentes, incluyendo reclutadores extranjeros o cualquiera trabajando a nombre del empleador, no debe recibir pagos de ningún trabajador por costo relacionado con la obtención de la visa H-2A, muy importante esto, personas que estén viendo, que estén reclutando para trabajos agrícolas, no deben de cobrarle ni un centavo a los candidatos que se, van a, que se van a ir a Estados Unidos. Nada, absolutamente nada, todo eso lo paga el empleador estadounidense. El salario de ese reclutador lo paga el empleador estadounidense y es por ley. ¿Okay? Eso hay que difundirlo No tienen que cobrar Absolutamente nada Y eso viene muy Está muy despenado por el Departamento de Labor okay. Desde que se hace la certificación laboral Ahí dice una, una nota ¿no? Que no se debe De cobrarle nada a las personas A los candidatos al empleo okay. eh, Siguiente Los empleadores deben de mantener esta información donde los trabajadores puedan verla. Los empleadores no deben de despedir o desplazar a trabajadores estadounidenses o que se encuentren dentro de Estados Unidos, empleados similarmente dentro de los 60 días de la fecha de la necesidad de los trabajadores H-2A. Los empleadores deben de contratar cualquier trabajador que se encuentre en los Estados Unidos, claro que legalmente, y con autorización de empleo, que aplique durante el primer 50% del periodo de contrato de traba del trabajo aprobado. Bueno, esos son algunos de los derechos que tienen los, los trabajadores agrícolas, ¿no? ya sea que poseen la visa H2A o aquellos, aquellos candidatos que están por acre hacer acreedores a una. A una ¿no? Entonces ese tipo de, de derechos pues aquí, aquí queda grabado y pueden ustedes escuchar lo que ustedes quieran es muy importante sin embargo así como existen derechos de, tra de los trabajadores agrícolas también el, el empleador tiene sus facultades ¿no? y aquí también se los voy a leer el empleador deberá notificar a, a USCIS que es Servicio de Ciudadanía y Migración de los Estados Unidos dentro de los dos días laborales si alguna de las siguientes circunstancias ocurre número uno, el trabajador que cuenta con una visa H2A no se reporta el trabajo en cinco días laborales a partir del inicio del empleo. Número dos. El trabajador que cuenta con una visa H2A abandona el trabajo sin aviso y no se reporta por cinco días laborales consecutivos sin consentimiento del empleador. Número tres. El trabajador que cuenta con una visa H2A es despedido antes de completar la labor para la cual fue contratado. Y eh, número cuatro el trabajador que cuenta con una visa H2A termina la labor o servicio para el cual fue contratado con más de 30 días eh, de anticipación de la fecha establecida en la petición que se hizo ante este de ciudadanía y migración de los Estados Unidos. ¿no? Es una de las tantas facultades que tienen los, los empleadores eh, que buscan... A trabajadores agrícolas A extranjeros para realizar eh, Labor eh, O servicio del ramo agrícola ¿no? Entonces eh, Lamentablemente Bueno Ese tipo de visas H2A Sí, como lamentablemente Como ya lo dije anterior Ahorita hace un momento Son los que más me ha tocado a mí Que son víctimas de fraude ¿no? Entonces hay que estar muy hay que ser muy cauteloso con ese tipo de de, de, de tipo de, de anuncios que cuando buscan a, a personal que vayan a trabajar en, en algún campo o en, eh, bueno, vaya, pues ¿no? que la naturaleza del trabajo sea agrícola. ¿okay? Y eso es de las visas H2AN ¿no? Sobre todo yo quise dar mucho énfasis y, y es un poquito tedioso yo sé que algunos de este, eh, se les hizo un poquito tedioso cuando empecé a leer los derechos, pero a mí se me hace creo que es lo más importante es lo más importante debido, por lo mismo no va unado a lo que acabo de comentar que como hay mucho fraude también me han llamado personas, licenciado, ¿cómo podemos hacer para quejarnos de, de los patrones que nos tratan muy mal? Eso de que de que eh, ellos sostengan y les quiten los pasaportes o un documento migratorio también se, se da en algunas partes, entonces a mí es lo más importante en este tipo de visas H2A e, e igual, ¿no? muchas personas me preguntan que cómo pueden aplicar por un tipo de visa h 2 y cómo saber si la empresa realmente está buscando a, a, a candidatos si pues, ¿no? está reclutando realmente yo recuerdo que en la página del consulado de Monterrey, existe, dentro de la página del consulado de Monterrey, existe una manera de verificar si las empresas que están buscando trabajadores, ¿no? y, que, y que están buscando trabajadores, claro, en México. Entonces, puede, por ahí pueden ser. Igual, como los derechos ahorita que yo comenté, eh, cuando ustedes vayan con un reclutador o alguna persona que está buscando para que vayan a trabajar en un, en, un, en, un, este, en un labor agrícola, preguntar la empresa, ver el contrato. Entonces, y ustedes hacer su investigación por su propia cuenta, no pueden, pueden llamar al, al nombre de la empresa que dice ahí, debe tener, el contrato debe tener todos los datos de la empresa. ¿okay? Entonces también es una manera de, de poder verificar eso. Y también, eh, pues como ahí dicen, que el trabajador no debe de pagar Ni un solo centavo ¿Ok? Ni a terceros Ni a agencias, nada Absolutamente nada, el empleador es el que paga todo ¿Ok? Existe una cláusula Pero eso tiene que ser por escrito Por parte del empleador Donde diga que se le va a remunerar Al trabajador Cuando llegue a Estados Unidos Lo que se pagó para hacer el trámite ¿Ok? pero eso es una cláusula que viene debe venir estipulada en el contrato también. Entonces, sí se puede, pero tiene que venir estipulada en el contrato y también verificarlo con el empleador antes de firmar el contrato. ¿Ok? Para no caer en estafas. Muy importante eso. ¿Ok? Entonces, lo de las visas H2A, eh, eso sería... Eh, eso sería todo lo de las visas H2A lo que, son, que son trabajos agrícolas Y como repito Yo quería Yo quería más eh, Meterme más en los derechos y, y las responsabilidades no Sobre lo, lo, los trabajadores Que tienen bueno Cuando tienen ese tipo de De, de visas ¿no? Que son las H2A eh, Voy a empezar a leer las, Algunas preguntas que me están Que me están haciendo llegar eh, Que me están haciendo eh, buenas tardes licenciado ¿Qué servicios ofrece? Bueno, yo llevo a cabo alrededor de 30 distintos eh, Trámites migratorios estadounidenses Entre ellos pues, Residencias legales permanentes Transmisión de ciudadanía Derivación de ciudadanía Visas de no inmigrante Perdones migratorios eh, Récords migratorios Etcétera Si quieren ustedes Conocerlos todos Pueden meterse en la página web de la, de la consultoría. Que es www.dominguesma.com Ok. Ahí vienen todos las, las, los servicios que llevo a cabo. Eh, para generar una cita con usted licenciado. ¿En dónde puedo comunicarme? Se puede comunicar los teléfonos de, de oficina. Que es el teléfono mexicano de oficina. Es el 6621-230883. Y el teléfono de, de oficina. estado de teléfono Estadounidense de Oficinas, es el 520-499-9849. Eh, buenas tardes, licenciado. ¿Usted tramita ese tipo de visas? Sí, sí tramito las visas H2A, como ahorita lo comenté, ¿no? Nada más que yo no contrato a nadie. Esa es la gran, esa es la gran esta confusión. Muchas personas, yo creo que el 90% de personas que me, me preguntan sobre visas laborales, Cualquier tipo de visas de las H. Estamos hablando de las H, ¿no? Porque las TN pues, ya tiene que tener un empleador ya más. Eh, este, Ya una relación Ya que se conozcan desde hace más tiempo, ¿no? Más sólida. Pero, repito, yo no contrato a nadie. A mí me contrata el empleador estadounidense para llevar a cabo el trámite. Si en algún momento mi el empleador estadounidense me dice, tú recluta. Okay, que yo haga la, la, el, el reclutamiento, yo lo voy a hacerlo público así en podcast o en una transmisión en vivo. Ok, muy bien. Buenas tardes, licenciado. Eh, ¿Cuándo hablarás sobre la transmisión de ciudadanía estadounidense? Bueno, eh... Un poquito más adelante en el podcast voy a dar un, este, un, un episodio sobre eso, sobre la transmisión y la derivación de ciudadanía estadounidense. Sin embargo, para este viernes a las 11 de la mañana, eh, a las 11 de la mañana, hora de aquí Sonora, Arizona, voy a hacer una transmisión en vivo desde la oficina, en donde voy a explicar sobre hablar sobre la transmisión y o derivación de ciudadanía estadounidense. Entonces no se lo pierdan a las 11 de la mañana. Igual, por las redes sociales que ahorita estamos en vivo, también lo voy a hacer la transmisión en vivo ¿no? eh, ese día. Viernes 11 de la mañana, este viernes. ¿Viernes qué es? Viernes 4, ¿verdad? Sí, viernes 4 a las 11 de la mañana, hora de, de Sonora, Arizona. Una, una transmisión en vivo. Sobre eh, transmisión... O y o derivación de ciudadanía estadounidense. Ok. Vamos a ver otra pregunta. ¿Cuánto es el costo de la visa de turismo? Muy bien, el costo ante el Departamento de Estado de la visa de, de turista para mayores de 15 años es de 160 dólares y para menores de 15 años es de 16 dólares. Eh, si una persona paga la, la, la cuota de menor de edad, okay, eh, esta va a ser válida y, bueno, y de ser aprobada, será válida por 10 años o, a, o hasta que, que, el, que el menor cumpla 15 años, lo primero que pase. Muy bien Aquí me están haciendo una pregunta Alejandro Molina Gámez Buenas noches, más o menos en cuánto sale Por limpiar el récord No señor, no es así la situación El récord migratorio Disculpen si se escucha un poquito lejos no. Lo que pasa es que estoy aquí buscando una, una información en la computadora El récord migratorio No se limpia Ok el récord migratorio es permanente. Lo que hacen los perdones migratorios es que te disculpan o valganme la redundancia, perdonan el hecho de, de ese crimen, pues, no, de esa falta. Y está tipificado, está tipificado como un crimen federal. ¿Okay? Entonces, eso es lo que hacen los perdones migratorios. Pero, pero el récord migratorio es de por vida. O sea... Aunque le hayan otorgado una visa de, de turismo, una visa de no emigrante, una, una visa así como de trabajo, etc. Eh, no quiere decir que su récord ya, ya quedó limpio, ¿no? Su récord es permanente y si en algún momento alguna autoridad estadounidense le pregunta, Oiga, ¿usted tuvo alguna vez un problema? Eh, ¿Tiene usted antecedente? Hay que decir la verdad, sí. En tal fecha tuve yo este incidente, pero ya posteriormente saqué mi visa cualquier tipo de visa que sea o mi residencia y ya se me fue aprobado perfecto no hay ningún problema ok eh, estaba checando si la me estaban preguntando aquí si la visa h2a tiene alguna cuota de reciprocidad como hemos comentado algunas en las h2b si sí la tienen yo perdón h1b si sí la tienen y la c1 también y no la, las h2a no es no tienen ninguna cuota de, de reciprocidad ok eh, sin embargo las H4 Sí ¿no? okay, Las H4 sí tienen una cuota de reciprocidad Como es de 12 meses La H2A, lo máximo que la pueden dar Entonces la H4 también es de 12 meses Y esto eh, tiene un costo, Una cuota de, de reciprocidad de 57 dólares Con derecho a entradas Múltiples a Estados Unidos ¿no? Entonces eso eso es Eso es lo de las cuotas De, de reciprocidad, es una pregunta que me viene llegado Y y contestando su pregunta, señor, no se trata de eso, de limpiar el récord. Pero sí, si sí, pues usted quisiera eh, generar una cita con un servidor, con mucho gusto, para saber qué grado de inadmisibilidad ese con el que cuenta usted, saber si es candidato o no a un perdón migratorio y también explicarle qué, qué perdón migratorio es el que vamos a someter, ¿no? Y ante qué agencia del gobierno, porque algunos son ante migración y otros son ante el aduanas y protección fronteriza, ¿no? Entonces. Todas esas cositas hay que verlo desde Con, de, con eh, detenimiento Ok Vamos a ver Otra pregunta Ok Licenciado, ¿cuál es la página web De, de la consultoría? Es www com, Ok Ahí también voy a estar Bueno, ahí está toda la información sobre los servicios Sobre las certificaciones que un servidor tiene eh, Y entre otras cosas No pueden ver también ahí Información sobre la consultoría Ok Ok, vamos a seguir leyendo Otra preguntita ¿Qué requerimientos tiene el para la visa de turismo? Ok, ya lo hemos comentado anteriormente. Eh, ya lo hemos comentado anteriormente. La Para la visa de turismo tiene que comprobar lazos económicos y familiares, que esto es qué es lo que lo ata usted a donde usted radica. No existe una lista de documentación con la que digan, con esto es garantía que se le van a aprobar la visa. No, no existe tal cosa. Claro que lo más común es una carta, carta, una carta de trabajo. Estados estado de nómina honorarios, estados de cuenta bancarios, etcétera, ¿no? comprantes de domicilio, y lo de la familia, si están estudiando los hijos, si, si está pagando alguna casa, una hipoteca, un crédito, etcétera. Entonces, esas son los, todos los son la documentación que se necesitan. Y si tienen algún tipo de empresa, eh, una empresa propia, eh, todo lo que es de alta en hacienda, pagos de, de impuestos, declaraciones, etcétera ¿no? También eso, eso es lo que se requiere. ¿Okay? Eh, me está aquí diciendo si si o no debe dinero a las tarjetas de crédito cuando aplica la residencia. ¿Me afecta? No, no tiene que afectarle. Para empezar, si son... Tarjetas de crédito mexicanas no debe afectar absolutamente nada. Y si son tarjetas de crédito americanas, no es con el Departamento de Estado esa situación. Ya es directamente con la institución bancaria que le dio el crédito, ¿no? O la institución financiera que le dio el crédito. No viene estipificado, no viene estipulado nada sobre, sobre deudas, sobre deudas financieras eh, como tarjetas de crédito y eso. Ok. Mm, buenas tardes, disculpe, tengo dos niñas en los Estados Unidos, menores de edad. Y también tengo un niño de un mes de nacido, los mandé por allá, para allá por motivos de amenazas a mi país. Yo estoy en México y tengo denuncias de mí, de mi país. ¿Cómo puedo hacer para estar con mis niños? Pues ahí lamentablemente necesitaría aplicar para algún tipo de visa. Ok eh, yo le diría también que asilo, pero yo no llevo trámites de asilo, yo no llevo casos de asilo, disculpe, ahí no le veo otra solución más que, más que aplicar para, un, para algún tipo de visa, ¿no? Y, y y eso es. Otras me están preguntando sobre los servicios. Son alrededor de 30 distintos trámites migratorios estadounidenses. Los puede checar en la página www.dominguessma.com. De ciudadanía, residencias, visas de no inmigrante. Algunos tipos de récords también llevo a cabo. Alrededor son 30 distintos trámites. ¿no? Entonces, ahí con mucho gusto, si te interesa alguno, con mucho gusto lo puedo llevar a cabo. Ok. Bien. Buenas tardes licenciado ¿Hace consultas por teléfono? Sí, sí las personas que se encuentran Fuera de, de Hermosillo, Sonora También manejo la modalidad de realizar consultas Ya sea por llamada telefónica o por videollamada Nada más que cuando es por llamada telefónica O por videollamada es con previo pago De la misma okay. Y con mucho gusto les puedo, les puedo generar su cita Y llevar a cabo esa consulta ¿no? Eh, me están preguntando sobre el costo de consulta El costo de la consulta es de 650 pesos Ok Y se puede pagar cuando la persona se encuentra Fuera, de, bueno también hay quien ha tocado En Hermosillo que la pagan por transferencia Cuando es aquí en Hermosillo Se puede pagar por transferencia, claro En efectivo, tarjeta de crédito, débito En oficina, cuando ya se encuentra fuera De Hermosillo puede ser por transferencia O depósito bancario ¿ok? Es compra y yo pago de la misma cuando es la consulta Por llamada telefónica o por videollamada Uh -huh. eh, bueno, mi señora residente, te, mi señora residente, así lo voy a leer tal como dice. Eh, bueno, mi señora residente, tengo dos hijos americanas. Eh, yo fui deportado, puedo aplicar para visa turismo turista para verlos a ellos. Eh, es punto y aparte, señor, si usted tenga hijos ciudadanos estadounidenses, ¿no? lo que ellos van a requerir es saber el por qué fue la deportación. Una y otra, que usted pueda comprobar sus lazos económicos y familiares donde usted radique. ¿Okay? Y queda discreción, queda de discreción del oficial consular aprobarla o no aprobarla. ¿Okay? Entonces, eso es. Sí, es que no, yo no puedo decir sí, sí, usted puede aplicar por la visa de turismo. Necesitamos saber el por qué, pues, el por qué fue deportado, qué grado de, de inadmisibilidad tiene usted. Porque existen grados de inadmisibilidad que no tienen perdón migratorio. Okay. Eh, sobre todo El más común El que más personas Lo saben y si no pues Aquí les va Persona que diga ser ciudadano estadounidense Ya sea de manera verbal Escrita o en alguna for Un formulario que es del gobierno o algo así eh, Tiene un castigo Por 99 años Sin la oportunidad de un perdón migratorio. Ok, Al menos de que esa, 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 esa declaración de ser ciudadano fue antes de. Creo que es de 1997. No tengo la fecha exacta, pero sí. Creo que fue en septiembre o noviembre de 1997. Para ellos hay un perdón migratorio. Si fue después, no existe tal perdón migratorio. ¿Por qué? Porque antes era muy fácil decir yo y ni pasaban la línea, ¿no? Y, pero ya no. Eso tiene un castigo por 91 años y es, es, es muy penado, pues. ¿Ok? Y, y al parecer son todas las preguntas que tengo eh, los teléfonos de oficina cuáles son ah, okay. Eh, sí OK. nuevamente los teléfonos de oficina el teléfono mexicano de oficina es el 6621-230883 y el teléfono estadounidense de oficina es el 520-499-9849 esos son los teléfonos de oficina y, y pues de una vez las, las, las redes sociales eh, yo estoy en, en Facebook, en, en Meta, eh, en YouTube, en Spotify y en, y en TikTok como Domínguez SMA, en Instagram, Twitch y Twitter como Domínguez SMA1. También pueden ver, checar ahí todas las redes sociales para su contenido muy regularmente, muy seguido. Y eh, la página web de la, de la oficina de la consultoría de Domínguez SMA Servicios Migratorios Americanos es www.dominguezsma.com y ahí pueden ver todas las certificaciones, servicios que ofrezco, historia de la consultoría. Este año, con todo el favor de Dios, en el 8 de septiembre de este año eh, cumpliré 13 años como consultor de inmigración estadounidense. ¿no? Entonces, gracias a Dios. Y qué eh, otra situación. Y recordándoles ¿no? que esta es una, la consultoría... Eh, la única oficina de la consultoría con la que yo cuento sea aquí en Hermosillo Sonora es Boulevard Luis Donato Colosio Número 405, local 5 eh, Colonia Villa Entre Calle Herrerías y Red del Arco Colonia Villa Sobre Boulevard Colosio están. Y, y, y eso es No existe una sucursal Ni soy enlace de ninguna, ningún bufete jurídico Ni en México ni en Estados Unidos Nada de eso Yo llevo a cabo todos los trámites que he estado hablando yo aquí en los episodios del podcast, que ese es el séptimo episodio ya, eh, todos esos trámites yo llevo a cabo, ¿no? Entonces, y los llevo a cabo de manera personal, de principio a fin. Absolutamente nadie, no colaboró con nadie ni nada por el estilo para llevar a cabo ese tipo de trámites. Y, y sería todo por el episodio del día de hoy. Dos anuncios, eh, la semana que entra el miércoles hablaremos sobre las visas H2B, que son de trabajo, trabajo que no es para, para profesionales ni tampoco es de trabajos agrícolas. Okay. Es otro tipo de, de, de labores. Eso es lo que se va a hablar el próximo episodio, que será el miércoles 9, perdón, es 2 ahora exactamente. El cual es 9, eh, igual a las 7 de la tarde, ¿no? Ese es el primer anuncio y el segundo anuncio es eh, la transmisión del día viernes. El viernes a las 11 de la mañana, hora de Sonora, Arizona, llevará a cabo una transmisión en vivo en donde hablaré sobre la transmisión o derivación de ciudadanía estadounidense, ¿no? Y o derivación de ciudadanía estadounidense. Y es muy, muy, este, muy, muy interesante. Y para que no se lo pierdan 11 de la mañana hora de Sonora, Arizona Igual por las mismas redes sociales En las que estamos ahorita en vivo Va a ser en el canal de YouTube En Facebook eh, Como Dominguez SMA en, en Twitch Y en Twitter Dominguez SMA 1 En eso puede, puede, pueden verlo en vivo Y por mi parte sería todo Del día de hoy eh, Les mando un gran saludo a todos Y nos vemos la siguiente semana Que tengan una excelente noche Muchas gracias.